0: Глава 16. Дракон-долгожеватель. Положение в самом деле было отвратительное. Корабля пришельцев никто не видел. Значит, он, если приземлился, мог сделать это очень далеко, например, в пустыне Аравии. И тогда нужна помощь волшебников или Синбада-морехода, который, как известно, живет на знойном берегу Аравийского моря. Но нельзя же мчаться за полмира, не узнав, что произошло с громозекой. — Теперь куда? — спросил Дерасик. Он был почти совсем раздет, босиком еще не высох после купания в рите. Но не жаловался, у него было правило. Если твоему другу надо помочь, то можно забыть о холоде и голоде. Они встали и пошли наверх, к лесу, к избушке, ведьмы. Дерасик шел впереди и внимательно смотрел под ноги. Он был великим мастером читать следы. «Они его тащили», — сказал Дерасик. «Видно, связали и тащили. Он сопротивлялся. Видишь, кустики травы вырваны. Если бы он в наше время к каким-нибудь несознательным мальчишкам встретился», — сказала Алиса, «они бы от его вида просто умерли». А здесь все ко всему привыкли, даже к тому, что из космических кораблей птенцы вылупляются. Ей было немного стыдно, что они спутали яйцо с космическим кораблем. «А теперь ты здесь постой», — сказал Дирасик, — «а я сбегаю, разведаю». Мне страшно тебя одного отпускать». «Наоборот», — сказал Дирасик, — «ты не умеешь по лесу, как тень, скользить». Они тебя услышат, а я туда и обратно промчусь, погляжу и вернусь. Так и быстрее, и спокойнее будет. Ты пока посиди под деревом, только не вылезай наружу и не кашляй. Мало ли, какая нечисть тебя унюхает. Я быстро. И с этими словами Герасик умчался в чащу. Алиса осталась одна. Теперь бы самое время подумать, что делать дальше. Но мысли приходили в голову совсем другие. Как там отец? А вдруг они ему не поверили и посадили в сумасшедший дом? А как там лиловый шар? Лежит? Не двигается? А вдруг он уже взорвался? Давно? Например, когда была война с фашистами. Может быть, он был спрятан где-нибудь в Германии, потом сорвался? А в тот момент рядом Гитлер проходил. А потом и на Дитлеровских друзей соратников зараза распространилась. А потом на всех эсэсовцев и на всю его армию. — Алисочка! — послышался сверху знакомый глухой бас. — Ты меня ищешь! Алиса так устала, что не смогла испугаться, когда подняла голову и увидела, что над ней... Покачиваются головы шестиглавого дракона, дяди-змея Гордыныча, который живет в заповеднике сказок. «Здравствуйте, долгоживатель!» — сказала Алиса. «Нет, я вас не ищу, а злодеев!» «Значит, не меня!» «А жалко!» «А почему жалко?» Ты же обещала мне привести из будущего портрет моей внучатой племянницы Несси, которая обитает в Шотландии. Ох, извините, сказала Алиса. Но оказалось, что ваша внучатая племянница на отрез отказывается фотографироваться. Уже много лет люди стараются ее сфотографировать, а она, как завидит фотоаппарат, сразу ныряет в воду. «Узнаю мою племянницу», — сказал дракон. «Она всегда была очень стеснительной. Ну что ж, тебя... Что же тебя сюда привело, Алиса? Чем могу тебе быть полезен? Может, надо кого-то растерзать?» «Скажи, дракоша», — спросила Алиса, «ты не видел, чтобы с неба падали какие-нибудь звезды?» «Когда?» «В последние дни». Как назло, в последние дни, моя девочка, небо было затянуто облаками, даже ночью. И хотя я по старости лет почти не сплю и люблю глазить на звезды, ни одной звезды я не видел. Жалко, никто не видел. А она должна была упасть. А что, в наши времена звезды уже не падают? Это особенная звезда. Тут Алиса увидела, что из леса бежит герасик. Завидев Алису, над которой навис громадный дракон, мальчик отважно подхватил с земли камень и пошел к дракону, намереваясь запустить в чудовище этим камнем. — Ну, ну, — сказал дракон, — попрошу без баловства. В меня один человеческий мальчишка лет сто назад кинул камнем. До сих пор шрам под глазом на самой правой голове.  — Нет, на левой, — сказала самая левая голова, которая, видно, очень завидовала самой правой. — Можешь потрогать. — Дерасик, не надо, — крикнула Алиса. — Это мой знакомый дракон. — Они все такие. Сначала знакомые, а потом кусаются, — сказал Дерасик. Но все-таки отпустил камень. — Ну что там? — спросила Алиса. «Ничего особенного», — сказал Дерасик. «Твой громоздико сидит в заперти в избушке». Скрутили его. «Ему больно?» «Не очень. Он в кости играет с людоедом и ругается. Только не по-нашему. А что они хотят с ним сделать?» «Мне они не рассказали. Может, к ужину его приготовят? Я думаю, все будет зависеть от того, насколько они будут голодными. Если не голодными, то и до утра оставят». На завтрак. Так что у нас время есть. Тогда побежали к волшебнику Аоху. Он, наверное, знает, где опустился проклятый корабль. Не добежим, сказал Дерасик. Далеко. Что-нибудь изобрести надо. Я вот думаю, если взять бычий пузырь, подержать его над костром, чтобы дыму побольше набралось, он вверх  — Полетит? — Дерасик, немедленно прекрати изобретать воздушный транспорт, — сказала Алиса. — Человечество для этого еще не созрело. — Ага, — согласился Дирасик, задумчиво глядя на дракона. — С бычьим пузырем я уже пробовал. Только бычий пузырь маленький, человека не поднимет. А что если...  — — Почему ты на меня смотришь? — спросил дракон. — А у драконов, — продолжал Дирасик, путей не слушая, — у драконов пузырь должен быть великого размера. Если взять драконий пузырь, да надуть его дымом... — Алиса, хоть он и твой друг, — сказал тут дракон, — я должен его немедленно испепелить и уничтожить. Из чувства самосохранения драконов на свете считаны единицы, а он хочет из меня вынуть пузырь. Дракон начал надуваться, из ноздрей всех его голов пошел дым. — Мальчики, мальчики! — закричала Алиса. — Перестаньте ссориться немедленно. Нам нужно спешить к волшебнику Ооху. От этого зависит судьба Земли. Дракоша, приляг, пожалуйста! — Мы влезем тебе на спину, и ты отвезешь нас к волшебнику. Тебя, пожалуйста, сказал дракон. А этого человеческого бандита, урода, который хочет истребить драконов, только для того, чтобы летать по воздуху? Нет. Никогда. Ящерица, сказал Дерасик, ты ничего не понимаешь в изобретательстве. «Понимаю, понимаю», — сказал дракон. «Только когда меня для этого не режут на кусочки». «Но ведь я это так, абстрактно», — сказал Дирасик, «Зато ты, когда помрешь, я обязательно воспользуюсь твоим пузырем». Дирасик, я тебе складной воздушный шар пришлю, шелковый», — сказала Алиса. Только забудь на время о своих идеях. Что за время, что за нравы, вздохнул дракон. Но так как он был в сущности не злым животным, то прилег на землю, чтобы людишки могли взобраться ему на спину. Спина была неровной, в острых пластинках, скользких и давно не мытых. Пришлось сесть верхом на гребень, держась за шип и облокачиваясь на другой, словно между двумя горбами каменного верблюда. Дракон поднялся и спросил, обернув одну из голов. — Устроились? — Спасибо, удобно. — Подушек не держим, — сказал дракон. — Так что терпите вообще, мы не верховые. — Надо подумать, — сказал Дерасик.  — — приручи... Может, и приручим, если не вымрешь. Я тебя приручу, — рявкнул дракон. — С ним по-человечески, а он... — Я по-человечески. — Вот именно, — сказал дракон, пускаясь в путь. — Нет, не жить нам с людьми бок о бок. Очень уже они эгоистичны. Дракон трусил по берегу Алисе сверху было видно, как его чешуйчатая лопища выдвигается вперед, когти вдавливаются в траву, спина чуть покачивалась, как палуба корабля. Алиса поняла, что она голодна, сейчас бы даже супа съела. — Кстати, — сказал друг дракон, — у меня такое впечатление, что волшебнику Ох Улетел в Аравию по делам. Что же ты раньше не сказал? Воскликнула Алиса. Ты уверен? Ну, я вчера встретил богатыря Силу Пудовича. Он мне сказал, что, ох, нанял его сторожить замок, пока будет в отлучке. Тогда иди скорее, может он еще не уехал. Дракон покачал одной из голов. — Бегать, — сказала эта голова, — мы не любим. — Я думаю, — сказал Дирасик, что когда мы приручим драконов для верховой езды и перевозки всяких тяжестей, то надо будет сделать острые крюки, чтобы колоть их в спину. И если как следует колоть, то драконы будут бегать. — Все! — взревел дракон. Терпения моего больше нет, слезай. И ты убийца и угнетатель, и ты его подруга. Лучше я обойдусь без фотографии моей внучатой племянницы Неси, но останусь свободным, волшебным животным. Дракон опустился на живот и, наверное, затянул бы пассажиров в кусты, если бы Алиса вдруг не закричала. Смотри, они летят! Дракон встинул все головы через небо, Протянулась горящая полоса, она протянулась за ослепительной звездой, которая неслась прямо на Алису, даже дракон, известный своим бесстрашием, спрятал головы под мышку, и те толкались там, стараясь скрыться от ужасного зрелища. Звезда превратилась в раскаленный шар и исчезла за вершинами деревьев. И только через несколько секунд на Алису обрушился грохот, будто кто-то начал молотить по натянутой громадной простыни. И ветер, налетевший от леса, заставил склониться вершины деревьев, ударил по дракону так, что его повалило на бок, А Алиса и Терасик покатились по траве в волне обломанных сучьев, листвы и орехов. Алиса перевела дух, поднялась. Дракон все еще лежал. Терасик сел, поглядел на Алису. «Это и есть твоя звезда?» – спросил он. «Да, вряд ли что-то еще». «Ну и звезда. Боюсь, что в небе такая дырка получилась. Страшно подумать». «Хорошо», – сказала Алиса, – «пускай будет дырка». Сквозь нее они улетят дальше. «Это идея!» — воскликнул Дерасик, вскакивая. «Конечно же, теперь я погляжу ночью в дырки и узнаю, что же за небом. Я всегда этим интересовался». «Дракон, вставай, поехали!» — сказала Алиса. «Они за лесом!» «И не подумаю!» — сказал дракон-долгожеватель. «Один хочет мой пузырь вынуть». Другая гонит меня в самое пекло. Живите, как хотите, а я отдохну. Мне ваши человеческие развлечения ни к чему. Дайте мне мирно дожить в сказочной эпохе. — Побежали без него, — сказал Дерасик. Это ящерица-переросток, трусливо, как червяк. — Я тебе покажу червяка, — ряфнул дракон. Но не встал с земли.